0: Netz, Ich finde ja Amazon ganz, also ich beschäftige mich auch intensiv da also mit unserem sehr interessantes äh, Unternehmen. Das war vor, Vielleicht letztes, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, das fand ich ganz interessant, da hat äh, CB Insights, die machen, so weiß ich ob du die kennst, die, die hm. analysieren den Risikokapitalmarkt und, und bieten da Business Intelligence Dienste an und haben auch einen, ja. einen sehr, sehr populären Newsletter, glaube, über irgendwas über 200.000 Abonnenten mittlerweile auch.
1: Der ja auch sehr gut ist. <lacht>
0: ja, amüsant geschrieben und informativ.
1: Ja, genau. Der. Ja.
0: Den finde ich gut. Ja, find cool. Die hatten, äh, letztes Jahr weiß ich weiß nicht mehr genau, wann das war, haben die Earnings Calls von, ich glaube US-Unternehmen war das damals, also von den Großen analysiert, um zu gucken, welche Tech Konzerne in, in diesen Earnings Calls ähm, erwähnt mhm. werden. So, also wer, wer am öftest am meisten erwähnt wird. Und dann hast du natürlich dann Facebook jetzt nicht ganz so oft, in Google relativ oft, aber mit großem Abstand ganz vorne Amazon, weil Amazon in, in alle Märkte reingeht und äh, alle Analysten und Beobachter ihnen alles zutrauen. Und das fand ich schon, fand ich schon interessant.
1: Klar, ah, da, ja da reicht ja schon die Ankündigung, dass sie in einen Markt reingehen und sofort bricht, äh, bricht alles zusammen an Aktienkursen, was sich bisher da getummelt hat.
0: Ähm. Ja, ne, aber vor allem ja auch, in, in Amazon ist ja auch so, wie es aufgestellt ist, einem ähm, in, in Google traut man jetzt auch vieles zu, aber dann jetzt, weiß ich nicht, in, in Healthcare reinzugehen, könnte man denen vielleicht noch zutrauen, aber weiß ich nicht, äh, Restaurant, Auslieferung oder... Ähm, keine Ahnung, also bei, bei Amazon ja, habe hab ich den Eindruck, dass man denen alle Märkte zutraut, auch mehr, wenn es die Märkte gar keinen Sinn ergeben. Aber gerade auch, weil halt Amazon so breit aufgestellt ist, hm. finde ich auf jeden Fall interessant. Genau, und da wollen wir heute ein bisschen über so zwei mehr oder weniger Amazon-zentrische Themen reden, also zumindest Themen, die sich mit Amazon beschäftigen oder, oder die, 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 die wo es um Amazon geht, über die man aber, die aber über Amazon hinausgehen, um es vielleicht mal so zu sagen. Ich habe auf kommen jetzt darüber geschrieben, da ist auch beim, die haben jetzt vor ein paar Tagen, hat Amazon eine Konferenz gemacht, Remars, wo sie sich mit so ein paar verschiedenen Themen beschäftigen und im Rahmen dessen hat sich auch die BBC mit Werner Vogels unterhalten, der ist der CTO bei Amazon und Vogels ist maßgeblich dafür verantwortlich für AWS, hat das da als Executive aufgebaut und äh, ist da auch als SCTO da noch mit dafür verantwortlich und hat. Ich glaube, Vogels ist so, würde ich jetzt sagen, die die Nummer zwei nach Jeff Bezos. Also mir fällt keine Person im Management bei Amazon ein, die da auf einem ähnlichen Level steht, der man die ähnliche mhm. Aufgaben zugeteilt bekommen hat und die die vergleichbare äh, Publicity hat. Na, also äh, sind jetzt, ist jetzt nicht so viel von Amazon Managern jetzt in der Öffentlichkeit bekannt, die auch äh, Interviews geben und so weiter. Ähm, ja, und das, ich fand das, das Interview mit der BBC fand ich sehr interessant, weil Amazon ja sehr stark klar ist, ein, ist ein Online-Händler, Marktplatz so, das ist das Zentrale. Aber sie sind ja in den letzten Jahren, also die Profite kommen ja von AWS, das ist ja ein, ein Riesengeschäft, was sie da, in was sie da so ein bisschen reingestolpert sind. Absolut. Also das war, also Klar, dass es ein gutes Geschäft ist, aber ich glaube, sie sind selbst davon überrascht, wie gut das ähm, gelaufen ist und wie, wie sie da zum, zum unangefochtenen Marktführer da geworden sind. Also auch selbst Microsoft und Google häscheln da ja bis heute hinterher, auch was nicht nur was die Funktion angeht, sondern auch was die Marktanteile angeht. Und ähm, weil Vogels von, von diesem AWS- Erfolg herkommt. Ne? Und AWS, so dieses Cloud-Computing ist, On-Demand, Software-as-a-Service, ganz viele haben tausende APIs, die sie darum rumbauen für ihre B2B-Kunden, die dann alles mögliche dann auf AWS aufbauen, ne? also Netflix äh, setzt auf AWS für, für Hosting zum Teil und Airbnb und anderen auch ganz viele ganz klassische Unternehmen, dann ne? kommt auch wieder ein Nachrichtennetz, um, so VW mit ihnen konkurriert und so.
1: Genau und sie auch selber noch, äh, das ja auch quasi immer noch erweitern und, und ja eigentlich auch immer noch mehr in diese Plattform-Sachen reingehen. Ne? Am Anfang war das ja eigentlich wirklich noch reines Cloud-Hosting, genau. also sprich ja. wir äh, stellen dir äh, mega viele mega günstige Server hin und alles andere machst du selber ähm, und mittlerweile graben sie ja letztlich auch viel von diesen Plattform-as-a-Service-Anbietern so nach und nach das Wasser ab oder drücken da halt, also bieten immer noch mehr integrierte Sachen an, ähm, was ja auch nochmal spannend ist und sicher halt auch sehr sehr lukrativ.
0: Ja, yeah. da kommt halt irgendein Kunde und sagt, ich hätte gern das und dann, und dann setzt du das als Kleinteile API um und dann kann man das wie so ein Lego-System, kann man sich das dann so zusammensetzen und kann seine ganze Infrastruktur auf AWS und diesen ganzen APIs aufbauen. Und das ist ja so eine ganz spezielle Arbeitsteilung, die sich damit herausgeschält hat. Also man braucht jetzt nicht mehr den, den Serverraum, sondern man setzt auf diesen On-Demand-Ansatz von, von AWS. Du hast schon gesagt, relativ günstig. Jetzt nicht so günstig, wie man jetzt einfach richtig konkrete Server dann kaufen würde, aber im Gegensatz dazu günstiger als den eigenen Serverraum irgendwo zu betreiben und gleichzeitig extrem flexibel. Ja, also dass du schnell kannst, gerade für Startups ja wichtig, ne? du hast ein Produkt und wenn das auf einmal dann durch die Decke geht, kannst du sehr flexibel genau. schnell hinzukaufen und musst nicht irgendwie, keine Ahnung, neue Gebäude anmieten, wo du dann deine, deine Server Also Das ist ja schon mal nochmal ein Riesenunterschied. Dieser On-Demand-Ansatz gibt, gibt denen ja natürlich auch so Möglichkeiten, was du schon sagst, ne, diese, diese APIs in so andere Richtungen reinzugehen, also gerade so Lex, was so Spracherkennung ist, also quasi das Backend zu Alexa, das dann auch als API angeboten wird, das ist ja alles sehr, ich finde es ja bei, bei Amazon noch sehr interessant, dass sie diesen kleinteiligen Lego-Ansatz haben, also zum einen sind sie ja auch intern so organisiert, diese, diese Mikro-Teams, so ein kleine Profit-Center aufgeteilt, ne. deswegen Radnotiz, auch ganz interessant, was würde man Amazon überhaupt antun, wenn man die zerschlägt, wenn die sowieso schon kleine Profits sind? Benedict Evans von A16, sie sagt so: Regulierer, die Amazon zerschlagen wollen, können Amazon nichts antun, was Amazon sich nicht schon selbst angetan hat, weil sie sich halt so kleinteilig so aufgeteilt haben. Und diese APIs, die sie intern benutzen, gibt es auch nach außen, also auf Primitives, Microservices aufgesetzt, sodass man, gesagt, so ganz, ganz kleinteilig die Sachen dann so zusammensetzen kann. Und, äh, und da kommen natürlich dann immer mehr Sachen hinzu, sodass, es, sodass man von einem, von einem dummen Hosting, sage ich mal, immer weiter nach oben gehen kann. Und ne? Also Spracherkennung wie Lex gehört dazu. Und ähm, ich fand das hier bei dem BBC, wo stand dann das fand, fand ich ganz interessant, wie sie in dem Einsatz, äh, wie sie das umschrieben haben. Äh, da schreibt die BBC, Amazon is positioning itself to be the brains behind just about everything. Und das fasst es so ganz gut zusammen, ne? dass man quasi so, diese, so eine intelligente Infrastruktur an, Funktionalitäten da anbietet.
1: Genau, und ich glaube natürlich gerade äh, im, im Bereich äh, eben Machine Learning wird das ja extrem wichtig werden und natürlich auch extrem... Äh, dankbar sein, wenn man eben nicht mehr nur sagt, ich habe mir einen Server angemietet, sondern ich habe einfach keine Ahnung, meine komplette, die machen meine ganze Bilderkennung oder was auch immer, man eben sonst an Machine Learning sich mühsam selber zusammenbasteln müsste, äh, kauft man sich da einfach tatsächlich irgendwie ein, wie man sich früher halt äh, ja vielleicht irgendwie Terabyte ähm, Speicherplatz äh, gekauft hat und, und genau wie du sagst, eben auch Beliebel, beliebig skalierbar, groß, klein, viel, wenig. Diesen Monat brauche ich es, nächsten Monat brauche ich es nicht mehr. Das ist schon ein riesiger, ein riesiger Markt, den, den sie da auch tatsächlich früh, früh besetzt haben. Und ja, wie du sagst, alle anderen sind jetzt ja so ein bisschen dran. Eben Microsoft mit, mit sagt man Azure, Asia. Spricht man es aus, ich weiß es nicht. <lacht> Oder weißt, aber genau, gehen so in die Richtung, aber eben halt, äh, ja, müssen da einfach äh, einen riesigen Rückstand aufholen, wenn sie wenn es überhaupt schaffen.
0: Ja, und es, ich, ich würde ja sogar noch, noch weitergehen, gerade so, so was so Machine Learning angeht, diese, diese Dinge, die ja, die selbst lernen sind, ne? also auch von, von Daten erlernen, halt gerade wenn man so richtig spricht, äh, von Spracherkennung. Das hat ja, das ist ja, das sind ja Systeme, die besser sind, je mehr sie benutzt werden. Ne? Also man kann ja selbst, ja. selbst wenn es wenn auch teuer ist und aufwendig ist, das selbst zu bauen, kommt man ja noch lange nicht an eine Qualität ran, die jetzt so ein Dienstleister wie ein Microsoft oder ein Amazon bereitstellen kann. Deswegen immer, es ist immer Unternehmen geben wird, die darauf setzen. Also wer schon mal, keine Ahnung, die Spracherkennung in einem, in einem, in einem Volkswagen oder so also ausgebildet, die, die die sie selbst gebaut haben also, oder, oder die Touchscreens auch da. Ne? Also wieder ein anderes Thema. Aber da, da merkt man man ja, dass ganz schnell, dass wie viel Arbeit auch in diesen ganzen Interfaces und diesen Technologien auch drin steckt. Und wenn man das dann einfach günstig reinholen kann und auch flexibel reinholen kann, wo dass man nicht große Commitments eingehen muss am Anfang, ist das natürlich sehr, sehr äh, attraktiv. Und deshalb wird es in diesen Bereichen immer, also wird natürlich immer Unternehmen geben, die alles aus einer Hand machen. Also Apple als das große Beispiel. Ähm, aber ganz viel und, und natürlich auch ich glaube auch, dass deutsche Automobilhersteller immer auch ein Beispiel dafür sein werden, dass wenn Unternehmen es selbst machen wollen und dann feststellen, dass sie gar nicht die Kompetenzen haben oder die Ressourcen, um das dann qualitativ auch so gut zu machen. Aber dass es immer auch in diesen Bereichen einfach so eine Arbeitsteilung auch geben wird zwischen solchen SaaS-Anbietern und solchen, die solche Funktionen benutzen für ganz viele verschiedene Sachen.
1: Genau. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch genau ja wieder was, was... Ähm so monopolartige Strukturen immer weiter stärkt, weil natürlich eben derjenige, der das anbietet, ähm, natürlich seine äh, Machine-Learning-Kompetenzen immer weiter ausbauen kann, weil sein Datenschatz ähm, und, und sein, sein Pool, aus dem er das alles äh, basteln kann, natürlich immer noch äh, größer wird mit jedem Kunden, der eben sagt, ich... Äh, Genau, ich fütter meine Sprachdateien, äh, Sprachdateien an dich, ähm, ich gebe dir meine Bilder, weil ich äh, möchte, dass du die Sachen erkennst, rausfilterst, ähm, was auch immer. Ähm, das ist ja tatsächlich ja genau ein, ein großes äh, Wettbewerbsproblem, das man auch hat. Ne? Das ist natürlich genau in diesem, in diesem Bereich derjenige, der die der die Machine Learning Sachen bereitstellt äh, und von den anderen mit Daten gefüttert wird, am Ende immer derjenige ist, der noch weiter profitiert und letztlich immer unersetzbarer wird und es immer schwieriger wird zu sagen, jetzt machen wir es doch selber.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das stimmt, sehe ich auch so. Äh, ich würde aber in dem Bereich dann schon sagen, dass, also, dass, dass es eine Zentralisierungstendenz auf jeden Fall gibt. Ne? Auch wenn man sagt, Machine, Machine Learning, äh, Datenskaleneffekte, ne? das, dass, man, dass, eben, dass mehr Daten besser sind, dass dieses verstärkt, je mehr man da hat, was auch wieder auf den Anwendungsfall, jeweils ankommt, was auch nicht immer gleich stark zutrifft. Aber dass man hier schon, ich glaube, dass man hier schon sagen kann, dass gerade in diesem B2B-Bereich die drei großen, die wir jetzt genannt haben, mindestens die, sich gut etabliert haben, also Microsoft, Google, die zweite, Nummer zwei und drei und dann an erster Stelle dann Amazon, So sodass es nicht so sein wird, dass jetzt ein einfach ein einzelner Amazon ist. Aber natürlich diese Zentralisierungsintenz Tendenzen sind, die arbeiten für diese drei großen und gegen die, die dann eben auf diese Dienste dann angewiesen sind oder diese Zusatzfunktionen dann angewiesen sind auf jeden Fall.
1: Genau. Nee, ich habe es auch gar nicht gemeint, dass es auf einen Einzelnen zuläuft. Ja. Aber trotzdem wird natürlich die Kluft, also wenn man sagt, es ist ja, jetzt schon schwierig, größer. seine eigene Spracherkennung ja. zu bauen. In zehn Jahren wird es natürlich noch schwieriger sein, weil eben in diesen zehn Jahren sozusagen die jetzt eben momentan diese diese drei eben eh schon einen großen Vorsprung haben, der tatsächlich natürlich durch permanente Nutzung ähm, und, und eben immer größere Datenschätze noch, noch größer wird.
0: Ja, genau. Und der Vorsprung wird immer größer. Ne? Also das ist das dann das auf jeden Fall interessant. Ist. Und dann kommen wir ja von dieser Arbeitsteilung her auch zu, einem, zu einer interessanten Frage, mit der ich mich auch auf jetzt kommen und jetzt auch äh, vor kurzem im ähm, Tag beschäftigt habe, wo wir jetzt hier auch noch mal so ein bisschen reden wollen. Denn äh, da kam es ja dann auch eine Kontroverse zu sprechen. Ich würde vielleicht nochmal so im Vorfeld, ich finde es ähm, ganz interessant, dass Vogels natürlich da so die, diese Vision verfolgt oder das Ziel verfolgt, dieses Portfolio an Service, wie wir jetzt geredet haben, möglichst groß, möglichst breit zu machen. Also alles, was man irgendwie so als, als SaaS-API anbieten kann, als Kleinstfunktion, wie so eine Spracherkennung, Bilderkennung und so weiter, das ist diese halb intelligenten, smarten Funktionen oder flexiblen Funktionen, würde ich jetzt mal sagen, dass das alles angeboten werden soll, dass man das dann alles über eine Nutzungsgebühr dann flexibel in das eigene Produkt einbinden kann. Und vor dem Hintergrund ergibt es natürlich Sinn, diese Position, die er vertritt, er sagt, das ist alles wie so ein AWS und wie was man jetzt bei uns hostet, was die jeweiligen dann mit diesen Funktionen, die wir anbieten, mit diesen Tools, mit diesen Technologien, was dann die, unsere Kunden damit machen, das ist nicht damit müssen wir uns nicht auseinandersetzen, das ist nicht unser, unser Problem. Hm. Also wie der, der Waffenhersteller, der, der, der der dann sagte, sie Waffe kann für den Sport benutzt werden und kann auch für was anderes benutzt werden. Hm. Oder
1: ich ich glaube, sein, sein Ding war ja sogar noch eins früher. der ja, ja. sagt, wir sind quasi der Stahlwerk und ob aus dem Stahl dann ein, was war sein Dings Baby-Inkubator ja, ja, genau. äh, oder eine Waffe <lacht> hergestellt wird. Ähm, ja, das, das, weiß, quasi, das, das kann man dem ja. Stahlwerk nicht, nicht anlasten. Aber genau, du hast es ja, nicht ja. schon ganz gut gesagt. Äh, man könnte dich noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, der Waffenhersteller, da kann man ja auch natürlich sagen, eine Waffe kann äh, zu ganz äh, un... Äh, schlimmen äh, Zwecken eingesetzt werden oder zu, zu höchst Kriminellen. Da kann der Waffenhersteller auch erstmal nichts dafür. Trotzdem sind natürlich eben zum Beispiel schon mal Waffenexporte ja in irgendeiner Form äh, reguliert. Ja. Man kann als Beispiel, weiß ich nicht, äh, was man noch äh, nehmen könnte, ähm, äh, Opium äh, kann natürlich in der Medizin als, äh, als Schmerzmittel äh, sehr, sehr gut äh, wirken in den Händen eines äh, nicht sehr verantwortungsbewussten jungen Menschen ist vielleicht nicht so gut. Deswegen hat man sich irgendwann entschieden, nee, es wird nicht äh, am Automaten auf der Straße verkauft, sondern es ist, ähm, ist reguliert. Also er tut ja so ein bisschen so, als, als wäre das der einzige Fall, wo es sozusagen so eine, so eine Zwei- zwei Möglichkeiten gibt, dass man dann immer sagen müsste, nee, wenn, wenn man beides damit anfangen kann, dann muss es freigegeben sein. Das stimmt natürlich eben auch nicht, sondern die Gesellschaft überlegt sich das ja schon immer wieder einzeln. Was, was wird frei zugänglich gemacht? Wo ist der Hersteller in der Verantwortung und wo nicht?
0: Ja. Ja, wobei, wo du das jetzt so gesagt hast, ist mir jetzt gerade erst so richtig aufgefallen, warum er das Beispiel so gewählt hat, weil er sich ja nicht als Hersteller sieht von Waffen oder von irgendwas anderem, sondern das Stahlwerk ist ja noch das, was nochmal davor sitzt. Also ne, was, was er erst dann den Rohstoff liefert, aus dem dann Waffen oder Babyinkubatoren oder was auch immer dann gemacht wird. Ja, und das ist natürlich dann, also es ist ein sehr plakatives Beispiel.
1: Genau, also es ist nochmal noch mal eine Stufe eine Stufe früher und und natürlich noch vielseitiger eben genau. Also eine ja. Waffe ist ja schon sozusagen da ist der der Zweck. Also klar, man kann immer noch sagen, die kann man zum Morden verwenden oder als äh, Sportschütze. Ähm, aber bei Stahl oder sozusagen eben ist sie natürlich ist natürlich noch viel äh, undefinierter und noch viel vielseitiger, was damit passieren kann. Deswegen ist es natürlich tatsächlich aus seiner Sicht ein, 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 ein hilfreicher Vergleich, weil er das unterstreicht, was er sagen möchte und aber auch objektiv natürlich tatsächlich der richtigere Vergleich, muss man, muss man ja auch sagen, weil er eben tatsächlich diese solche Dienstleistungen natürlich tatsächlich sehr flexibel einsetzbar sind.
0: Genau, und der, wie gesagt, in der ganzen Wertschöpfungskette, daher ja diese ganzen kleinteiligen AWS-APIs und auch das Machine Learning dann ja ganz, ganz am Anfang steht und dann man das dann benutzt und dann darauf dann die Produkte baut und dann mit den Produkten und die Produkte dann wieder nach links und nach rechts gehen können. Ähm, es, habe da jetzt, seit ich das gelesen habe, ja, wie gesagt, ich habe da schon im, im Tag-Podcast ein bisschen laut drüber nachgedacht und dann nochmal auf Neues kommt drüber geschrieben und jetzt reden wir nochmal so drüber. Und ich finde das echt ein faszinierendes Thema, weil ich nicht zu einer endgültigen Position komme, wie ich dazu stehe. Ich bin da sehr hin und her gerissen. Ähm, es gibt ja Argumente für und gegen seine Position, ich habe das da dann äh, auch dann, äh, aufgeschrieben, so ein bisschen aus meiner Sicht so ein bisschen versucht zusammenzufassen, und dass man, ähm, also für, was für seine Position spricht, dass diese On-Demand, so was ich gesagt habe, das ist natürlich, dass man das schon dieses simple Hosting für AWS genau das gleiche ist, ob man jetzt, ob man, oder ob man jetzt im, im Stack höher geht. Also was jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, jetzt ein Airbnb setzt auf AWS, dann hat AWS es nicht dafür verantwortlich, wenn auf Airbnb wiederum jemand einen anderen betrügt, oder ne? Oder irgendwas. Hm.
1: Ja, oder generell äh für das für, den, für die Wohnraumprobleme in, in Großstädten weltweit.
0: Genau, genau, sehr gut. Ja, stimmt. Das ist noch, noch besser. Das kann man ja nicht so von man kann nicht die Kette 20 Schritte nach unten gehen und dann beim Hoster landen. Das ergibt, ja, das ergibt ja keinen Sinn. Und natürlich ist es, was er auch sagt, er sagt ja auch, das ist eine Aufgabe dann der, der Regierung dann zu regulieren, was dann mit diesen Einsatzzwecken, mit den, mit den endgültigen Produkten, die man dann aus dem Machine Learning, aus der, aus der Videoerkennung dann gewinnt, was damit passiert. Na, also das, das, das Hauptproblem hier bei der die Kontroverse ist ja jetzt hier in diesem Fall, dass ähm, Amazon auch Bilderkennung, bzw. Videoerkennung anbietet, bei die man nutzen kann, um aus Videomaterial Gesichter zu erkennen und Fotos zum Beispiel zuzuordnen, was, für, was Polizei benutzen kann, was dann auch so, auch eine, eine Diktatur für Massenüberwachung zum Beispiel benutzen könnte, um das mal richtig ins, ins Extreme zu führen, wo man hm. dann halt hingehen kann. Und ähm, da sagt er, und da hat er ja auch recht, ne? das ist eine Aufgabe der Regierung, dann äh, zu schauen, wie solche Technologien dann reguliert werden oder der Einsatz, der Einsatzzweck. Und wie so ein, wie zum Beispiel auch eine US-Regierung dann auch US-Unternehmen dann Auflagen zum Beispiel geben kann, was die Zusammenarbeit mit Ausländischen Regierungen, vielleicht gerade demokratisch nicht geführten Regierungen angeht, so dass zum Beispiel ein Amazon als Dienstleister jetzt nicht einer Diktatur Gesichtserkennung als, als API zur Verfügung stellen darf oder Videoerkennung. Oder so, ne? da, ähm, und was natürlich auch dazu kommt, und das ist natürlich für, für Amazon auch sehr, sehr angenehm, aber äh, auch gesellschaftlich auch sinnvoll ist, dass diese Position, die sie hier vertreten, eben auch dazu führt, dass diese Dienste skalierend angeboten werden können. Das heißt, wenn Sie nicht jeden Kunden erst, erst wetten müssen, erst, erst bewerten müssen, hm. dass jetzt irgendwie alles so passt, wie man sich das vielleicht mal so vorgestellt hat, dann heißt das, man kann, wenn man, wenn man so, ein paar, so, weiß ich, so ein paar Dinge anklickt, dann kann man das benutzen und das heißt eben auch, dass Große DAX-Unternehmen das probieren können, ausprobieren können oder groß was aufsetzen können oder auch Einzelunternehmer, Kleinstentwickler das alles rauspicken können, ohne dass sie erst durch einen bürokratischen Spießrutenlauf gehen müssen. Na, das hat ja auch extreme Vorteile, so etwas, dass die ganze Bandbreite von so etwas auch abgedeckt werden kann. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das darf man nicht vergessen, wenn man über die Nachteile nachdenkt, weil es eben auch extreme Vorteile hat, auch für die, für hm. die Gesamtwirtschaft und äh, so dann sind wir bei den, bei den Pro Punkten schon fast durch was hatte ich noch aufgeschrieben und ähm, ein Problem natürlich auch dass wenn man sagt je mehr sich Amazon auch selbst Regeln auferlegt wer irgendetwas benutzen darf von diesen AWS APIs von diesen ganzen Bausteinen desto mehr wird so ein auch so ein Marktführer ja auch zu einem Gatekeeper für bestimmte Funktionen ne? also wenn jetzt zum Beispiel jetzt könnt ihr an Amazon dann ja auch hingehen und könnt ihr sagen jetzt können äh, alle weiß ich nicht, deutsche Automobilbauer jetzt nicht mehr auf das Ganze zugreifen, was wir hier an Machine Learning anbieten, weil wir unser eigenes selbstfahrendes Lieferfahrzeug bauen und wollen keine Konkurrenz oder sowas. Also, also unabhängig davon, dass das Strategie alles keinen Sinn ergeben würde, aber nur mal so, als so ein Beispiel, weil Klar. ich glaube, das, wird, das unterschätzt man ja auch oft, wie viele auch deutsche Unternehmen auf unterschiedlichste AWS-APIs setzen. Also ich glaube, ich wäre sehr überrascht, wenn es noch viele DAX-Unternehmen gibt, die nicht an irgendeiner Stelle auf AWS, hm. also ob es jetzt irgendwie so ein simples S3-Hosting ist oder wirklich tiefe Integrationen mit, keine Ahnung, 500 APIs, die man an verschiedenen Stellen an, eingebaut hat.
1: Ja. Nee, aber genau, das ist ja auch was man etwas, das man nicht will, dass plötzlich sozusagen Amazon eben auf ähm, Grund irgendwelchen äh, Interessen und, und willkürlichen Unterscheidungen eben sagt, ja, du darfst das äh, benutzen, weil du, keine Ahnung, US-Amerikaner bist und du darfst es nicht benutzen, weil du äh, nicht US-Amerikaner bist oder du darfst es benutzen, weil du äh, Firmenkunde äh, bist mit, keine Ahnung, mehr als äh, so und so viel Millionen Jahresumsatz und du darfst es nicht benutzen, weil du nur ein, ein kleiner Privatmensch bist oder also wo auch immer man sozusagen solche Grenzen dann jetzt ziehen würde, ähm, hätte man irgendwie ein ungutes Gefühl, äh, wenn das eben sozusagen eine, eine Firma äh, macht, äh, aus, ähm, aus welchen Gründen auch ähm, auch immer. Also von daher ist es auch eigentlich nicht so richtig erstrebenswert zu sagen, die sollen da der, genau wie du sagst, eben Gatekeeper sein, der, der festlegt, wer darf da drauf zugreifen oder nicht. Und gleichzeitig ist ja auch irgendwann die Frage, also wenn man, das wäre ja sogar noch, also wenn es quasi so einen so Vetting-Prozess irgendwie gibt, wie es in der also im Bankensystem äh, gibt es den natürlich ein Stück weit, dieses ganze new York customer dings die müssen ja schon sozusagen, äh, keine Ahnung, bevor man irgendwo ein Konto eröffnet, äh, muss man sich legitimieren und so weiter. Da ist es ja schon eingeführt. Und ähm, man könnte es wahrscheinlich an der Stelle, könnte man es sogar noch technisch machen. Also das quasi, bevor man, Kunde werden darf, der solche Dienste von, von Amazon bucht, muss man eben so einen Prozess durchlaufen. Das wäre sogar noch technisch möglich. Das andere, der andere Punkt ist ja, wenn sozusagen das einmal alle nutzen dürfen, dann wiederum den, den Einzelfall zu, zu prüfen, das ist, da kommt man dann in den Bereich, wo es, wo es einfach äh, überhaupt nicht mehr machbar ist. Also dass man ja genau dann bei diesem, äh, bei dieser Forderung, kann YouTube denn nicht äh, die Videos angucken, die da hochgeladen werden und schauen, ob da schlimmes Zeug dabei ist, wo man sagt, so, nein, können sie nicht, weil dann auf einen Schlag äh, die äh, keine Ahnung ein Drittel der Erdbewohnerung äh, bei YouTube angestellt sein müsste und und ähm, Uploads mhm. prüfen müsste
0: weil Bei dem Argument war ja auch noch dagegen. Also, man könnte ja sagen, okay, die haben ja so viel Profit, die können ja meinetwegen noch eine Million äh, Leute einstellen, die das dann machen oder so. Aber ein Gegenargument da fand ich auch ganz gut. Ich weiß nicht, auf TechDot hatte ich das, glaube ich, mal gelesen, dass wenn man jetzt sagen würde, okay, das muss jetzt alles also erstmal geprüft werden, bevor es online gestellt werden kann, dann wird die Reaktionszeit von denen, die YouTube nutzen, um mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, also gerade nicht ne, großen YouTube-Stars oder was auch immer, ne, was heißt, dann nimmt man da äh, die Möglichkeit raus, auf das Tagesgeschehen zu reagieren, hm. auf so einer Plattform. Also, ne? das, 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 das damit muss man dann halt auch mal, also selbst wenn man sagt, okay, dann stellt halt zehn Millionen Leute ein, die das erstmal angucken, die so und so viele Stunden, die da jede Minute hochgeladen werden. Aber dann verzögert sich das halt alles immer weiter. Und das ist natürlich auch etwas, was dann auf die jeweilige Öffentlichkeit dann halt auch mit einwirkt, die sich dann eben nicht mehr miteinander austauschen kann.
1: Genau, also eben selbst wenn man das gerne hätte oder sich es irgendwie erstmal gut äh, anhört, ist eben die Frage, bis zu welchem Maß an Skalierung ist es überhaupt noch, noch machbar, sinnvoll und so weiter. Und ähm, genau so sehe ich so es da halt auch.
0: Ja, und das waren jetzt so ein bisschen so die Argumente, die mir für die Position eingefallen sind. Da ja, gibt es sicherlich noch mehr, die mir jetzt oft schnell nicht eingefallen sind. Es gibt auch Argumente dagegen. Es ist, ich fand das ja ganz interessant, weil äh, diese... Position, die er da vertreten hat, auch wenn ich sie nachvollziehen kann, die erinnert uns ja schon an die Position, die wir in den letzten Jahren, gerade was so, was so Öffentlichkeitbildung angeht, von ganz vielen gehört haben. Ne? Von, von dem Twitter, von dem Reddit, YouTube, Facebook. Gerade so Reddit hat ja die, einfach so die Hände äh, hochgehalten und hat gesagt, nee, nee, wir haben es ja Free Speech, sollen alle machen, was sie mhm. wollen und dann hat man halt eine Nazi-Plattform mit, mit 100 Nazi-Subreddits und so weiter. Ne? Und äh, hier kommt natürlich schon so ein bisschen so, so, so ein Egalitarismus, Libertarismus, wie auch immer man es nennen will, da zusammen und, und natürlich auch die Skalierbarkeit, worüber wir halt gerade gesprochen haben, ne, wo halt sozusagen zum einen die Ideologie und zum anderen natürlich auch das Wirtschaftsinteresse des Unternehmens so zusammenkommen. Natürlich will man jetzt nicht viele Leute einstellen, großen Kostenpunkt, großen Kostenpunkt schaffen und natürlich will man nicht Reibung reinbringen in das Wachstum des eigenen Produkts. Ne, also das, weil die, die Plattform das jetzt ein YouTube ist oder an Reddit natürlich sehr viel schneller und besser wachsen kann, je weniger man da noch Hürden aufbaut für upload oder für irgendwelche Kontrolle, was Inhalte angeht und so weiter. Also da spielt ja dann alles zusammen.
1: Klar, Also man muss ja ganz klar sagen, die ganzen äh, Plattformen, die jetzt existieren, in dieser Größe, würde es überhaupt nicht geben, wenn die ja nicht eben äh, sozusagen äh, jetzt ja mittlerweile ein gutes Jahrzehnt lang eben so genau davon äh, profitiert hätten, dass es eben immer hieß, äh, nein, ihr seid eben nicht dafür verantwortlich, was die, was die Leute auf euren Plattformen äh, machen, ob das, äh, keine Ahnung, Hate Speech oder, oder Copyright- äh, Verletzungen oder sonst irgendwas ist, ihr müsst es vielleicht irgendwie runternehmen, aber eben erst nachdem ihr darauf aufmerksam gemacht wurde, äh, worden seid und so weiter, wenn das alles schon äh, härter geregelt gewesen wäre, dann wäre eben weder Facebook noch Twitter noch Reddit noch YouTube äh, irgendwie ansatzweise so, so groß, wie sie wie sie heute sind, muss man ja ganz klar, ganz klar sagen.
0: Ja, ja und vor allem wussten ja auch die Unternehmen selbst gar nicht, wohin sich diese Plattformen entwickeln würden. Also ein YouTube kann ja nicht am Reisbrett sagen, okay, das werden mal die äh, populären Inhalte sein und da müssen wir uns irgendwie ausrichten, sondern es ist ja eher was, man setzt es breit und dann, hast, dann, dann hat man halt diese, die Nutzer, die sich dann da... Äh, diese Tools nutzen und dann schält sich das so selbst heraus aus, der, aus den Dynamiken, die dann auf den, auf den Plattformen dann stattfinden und das kann dann Positives und Negatives dann mit sich bringen. Aber eben auch gerade so das Negative, ne? also wir sehen ja heute bei diesen Plattformen, was dann auch passieren kann, wenn man versucht, die Konsequenzen des eigenen Handels so komplett zu ignorieren, was da auf den Plattformen dann stattfindet. Also gerade in YouTube ist ja sehr problematisch, was die Radikalisierung von, hm. von gewissen Bevölkerungsschichten, die, die, die das anschauen dann, was, was das angeht.
1: Klar, also genau, da, da sieht man eben, was, was passiert, wenn, wenn das komplett ignoriert wird, nur auf die, die Metriken, Wachstum, Engagement, Verweildauer, was auch immer geguckt wird. Und ja, eben genau, tatsächlich inhaltlich überhaupt nicht mehr geschaut wird, was, was da passiert. Und ja, das ist natürlich, glaube ich, dann genau der Punkt, warum du auch eben sagst, so es gibt keine, keine einfache Antwort und man kann nicht so problemlos entscheiden, ja eben auch genau, dieser, dieser Amazon Vogel hat, ich ähm, finde respektierlich, äh, Mr. Mhm. Vogel von Amazon ähm, hat recht oder redet total Quatsch, sondern es äh, gibt eben äh, für beide Seiten äh, gute Argumente und und ähm, muss es letztlich muss man es ein Stück weit äh, aushandeln und und eben auch für verschiedene, für verschiedene Szenarien und, und verschiedene Technologien äh, vielleicht auch unterschiedlich aushandeln und hand, handhaben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sogar sogar vorher noch sagen: selbst für, wenn wir ja gar nicht gesamtgesellschaftlich und regulatorisch darüber reden, ist es ja auch selbst für den Amazon selbst als Unternehmen auch etwas, worüber sie nachdenken müssen, ob sie jetzt im Extremfall zum Beispiel ein konstanter Profiteur von einer Massenüberwachung in einer Diktatur sein hm. wollen. Na, also, es wäre ja dann, es ist ja eine Nutzungsgebühr, wird es bezahlt, man dann ja, nicht man es nutzt. Und dann, äh, also wie. Wie, wie will denn das sein? Also ich würde mich interessieren, wie ein Jeff Bezos in seinem jährlichen Letter an die Shareletter letter äh, freudestrahlend erzählt, wie viel, äh, weiß ich nicht, die Chinesen zum Beispiel gerade dafür bezahlen, um, um ihre ganze hm. Bild, ihre, ganze, äh, ihre ihre Milliarden äh, Bewohner da über Amazon überwachen zu lassen. Also das hat das hat ja auch einen Image-Auswirkung. Aber ich weiß nicht weiß genau, wie inwiefern das dann, wie weit das dann gehen wird, aber ich glaube, dass da auch jetzt der, dass Werner Vogels da auch so ein bisschen da so das nicht zu Ende gedacht hat, wo das hinführen kann. Also natürlich, ne, klar, in einem US-Regierung, äh, US-amerikanischen Kontext, wird, wird natürlich dann ab, ab einem bestimmten Punkt auch die Regierung dann auch so einen Cut hin einziehen, aber es ist ja auch in den USA ja auch ein Thema, ne, welche in Dienste jetzt in Amazon, auch bei Google ist ja genau das gleiche Thema, sie jetzt den, den, den Strafverfolgungsbehörden in den USA zur Verfügung stellen oder auch mhm. gerade den Immigrationsbehörden, die, die an der Grenze fragwürdige Dinge tun. Und dann, wie das in der Bevölkerung dann auch aufgenommen wird. Und auch natürlich, wie das dann auch von den eigenen Mitarbeitern aufgenommen wird. Denn äh, das ist ja auch für so ein Unternehmen, was für ein Image man dann irgendwann hat, also, ein schlechtes Image bei den Kunden und auch bei potenziellen, zum Beispiel Entwicklern, die man braucht, um das alles weiterzuentwickeln, ist für so ein Unternehmen auch nicht gut. Und ich glaube, dass man hier so auch wieder so dieses, naja, erstmal, wir machen das erstmal und verdienen unser Geld, Schulterzucken, wir gucken mal, dass man da, und das kann dann relativ schnell gehen, gerade, weil Software ja mit wenig Schreibung verbunden ist und diese Anbindung relativ schnell gehen kann, dass man da schnell in, in, auch als ein großes Amazon sich in, in, auch in der Sackgasse einfach manövrieren kann mit diesen Themen. Also jetzt auch rein, rein opportunistisch für, für, um, für das Unternehmen einfach mal und um pragmatisch für das Unternehmen gedacht. Und dann kommen wir, was du schon sagst, dann auch zu den, zu den gesellschaftlichen Fragen. Ich habe mich dann in diesen diesem Themenfeld, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir dann ähm, bewusst geworden, dass man letzten Endes als Gesellschaft mehr darüber nachdenken muss, als Öffentlichkeit und auch als, als Regierungen, wenn es um Regulierung geht, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen, wo in dem Stack von der von der, von der jeweiligen Technologie wir mit der Verantwortung reingehen oder sagen, ab hier gibt es Haftungsansprüche, Verantwortung in welche Richtung auch immer, ne, wie auch immer das dann aussieht. Denn ähm, Interessant ist ja, oder interessant eher traurig, es ist ja aktuell so, dass wir sowohl in Deutschland also auch so europaweit gerade so auf so einem Weg sind, haben wir ja hier ja auch schon drüber gesprochen, wo es Urheberrecht ist da immer besonders vorne, so Vorreiter, Avantgarde, was die ganze, was die ganze Kontrolle angeht und da sind wir ja so ein bisschen so regulatorisch hm. auf dem Weg, dass alle für alles haften. Und dass wir da, das sind wir ja, ich, ich hatte geschrieben, dass wir nur noch zwei Richtlinien davon entfernt sind, dass dass man hier als, als klassischer Webhoster hier in Europa für alles verantwortlich ist, was auf dem Shared Hosting passiert, also die Foren und, und Blogs und so weiter. Also es ist ja nicht mehr weit davon entfernt, dass man, dass man da an so einen Schritt kommt. Und das, das kann es ja nicht sein.
1: Nee, also weil das ja auch eben genau das, das Problem äh, nicht wirklich löst, sondern gleichzeitig, und äh, aber genau wie du sagst, haben wir schon drüber gesprochen, halt natürlich immer die, die bestehenden Größenverhältnisse äh, irgendwie zementiert und und ähm, letztlich hat ja äh, wahrscheinlich nichts äh, den, den ähm, den Werbemarkt, äh, Online-Werbemarkt eben für für Facebook und für Google so schön äh, zementiert wie jetzt die die Datenschutz, äh, die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, ne, wo man einfach mhm. äh, irgendwie sagt so ja die, klar, für die Großen ist es auch immer irgendwie nervig und lästig, aber äh, in einem viel kleineren Maß mhm. also im Verhältnis. Es
0: macht ja einen Unterschied, ob lästig oder das Geschäft komplett ruinierend. Genau. Ja.
1: ja. Sollen wir noch über unser zweites schönes Amazon-Thema sprechen? <lacht>
0: ja, haben wir jetzt relativ lange schon nicht drüber gesprochen. Können wir ja kurz noch ansprechen. Finde ich, fand ich auch ganz interessant, jetzt die Tage hatte BuzzFeed News da einen Artikel äh, gebracht über so, so ein Marktplatz-Etikett, das jeder Amazon-Shopper schon mal gesehen hat. So Amazon's Choice. Und das ist, äh, die Überschrift fasst eigentlich schon zusammen, Amazon's Choice ist ein Algorithmic Mess. Also ist auch algorithmisch zusammengestellt aus... Kundenbewertungen, Preis und ob das Produkt gerade verfügbar ist, wird dann, algorithmisch dann einfach so ein Amazon's Choice drauf geploppt und äh, im Nachhinein ärgere ich mich über mich selbst, dass ich als, als jemand, der sich mit Amazon beschäftigt habe, bei diesem, bei diesem Wording von dem Etikett tatsächlich davon ausgegangen bin, dass da in irgendeiner Weise da eine eine redaktionelle Auswahl stattfindet. Total. Du hast das ja im Vorfeld ja auch gesagt, dass du das auch dachtest.
1: Genau, also ich, ich hebe auch die Hand und bekenne, dass ich da auch komplett drauf reingefallen bin. Ich habe, wenn ich das gesehen habe, mich immer so ein bisschen gefreut und habe dann auch nicht blind das immer sofort dann gekauft. Aber es war schon für mich, war immer eigentlich klar, da hat irgendein Mensch eben sozusagen die 17 externen Festplatten mit größer 1 Terabyte sozusagen irgendwie verglichen. Natürlich, vielleicht nicht unbedingt selber alle ein Jahr lang bis ich zu Hause laufen lassen, aber hat keine Ahnung, sozusagen so eine kurze, eben redaktionelle Analyse getätigt und hat dann sozusagen, also ein Stück weit eben einfach kuratiert und gesagt, das ist in dieser Produktkategorie unsere Empfehlung. So, aber ähm, dass das tatsächlich einfach nur ganz stumpf äh, quasi Bewertungssterne geteilt durch Preis plus äh, Verfügbarkeit ähm, ist, das war mir auch nicht klar. Und es ist tatsächlich, es ist so mittelgut erklärt. Also wenn man quasi auf diesen Button, ähm, wenn man so ein, so ein Mouse-Over macht, mhm. dann geht so ein kleines Fenster auf wo das heißt, Amazon's Choice empfiehlt top bewertete, sofort lieferbare Produkte zu einem günstigen Preis. Also es ist auch nicht wirklich falsch, aber ähm, es wird eben weder klar gesagt, dass das einfach eben nur ein, ein Algorithmus ist. Was ja auch per se nicht schlecht ist. also wenn man das weiß, ist es ja trotzdem quasi, ist es ist ja dadurch nicht unnützlich. Man kann ja trotzdem sagen, ja, eigentlich will ich ja genau das. Ich möchte sozusagen A sehen, was ist sofort verfügbar und wo ist eben so dieses preis leistungs mit Leistung eben im Sinne von Nutzerbewertungen. vorausgesetzt man vertraut denen ein Stück weit. Also ist ja nicht sozusagen komplett unsinnig, das so zu machen, aber es ist eben, und auch, da unterstelle ich nicht auch ein Stück weit, die Absicht, sozusagen Amazons Choice klingt sozusagen schon ein bisschen nach äh, Kuratierung und nach äh, so quasi, da hat ein Mensch ein gewisses Gütesiegel gepappt und nicht, ähm. das andere, was man ja sonst erwarten würde, ist, dass also so eine reine algorithmische Dings, würde man ja erwarten, dass sie sich halt in der Liste auswirkt. Also sprich, ich tippe ein, externe Festplatte, ein Terabyte, dann würde ich erwarten, dass mein Ding auf Platz 1 ein gesponsertes Produkt steht und auf dem ersten nicht gesponserten Platz dann eben genau dieses algorithmische Ergebnis günstig gut bewertet plus verfügbar. Also da, ich so bei so Listen, ähm, da hat man mittlerweile das verstanden. Die äh, werden sozusagen äh, generiert und, und äh, algorithmisch hergestellt ähm, bei so einem Aufkleber. Äh, ja, wie gesagt, würde ich mal wetten, dass äh, die Mehrheit der Amazon-Käufer das auch nicht äh, durchblickt.
0: Ja, ich finde das vom Wording auch, auch sehr irreführend und ich ich bin auch überzeugt davon, dass das absichtlich so äh, gemacht wurde oder beziehungsweise in Kauf genommen wurde, dass man das missversteht. Und deine, was du da vorgelesen hast, diese Beschreibung in der Verschreibungsseite auch. Ne? Man, kann es, man kann es nicht vor Gericht als Lüge aus, auslegen, aber natürlich von der Intention her, da wird etwas ganz Wesentliches ausgelassen in der Beschreibung, nämlich dass es automatisiert stattfindet. Äh, und, ne? Aber man würde, wenn man wenn man das erstmal liest, würde man von, von was anderem ausgehen. Ich finde halt in dem Zusammenhang, ähm, das ist ja, ganz normal, das machen ja alle Marktplätze, dass man natürlich dann, also man hat ja einen Wust an, an äh, Produkten dann auf so einem Marktplatz, davon lebt ja ein Marktplatz von der Vielfalt, von einem, von einem Longtail, dass man da quasi vieles oder alles findet und dann muss man sich ja überlegen, so wie diese Kunden dann, wie sie sich zurechtfinden, noch ne? irgendwas muss, muss man dann halt gewichten und so weiter. Und dann, wie du schon sagst, wird dann, dann algorithmisch dann auch bei der Suche dann gewichtet nach Kundenbewertung und so weiter. Und dann machen ja alle marktmäßig auch Gedanken, wie man Produkte nochmal voneinander unterscheiden kann. Ich habe jetzt noch im Vorfeld nochmal geguckt, äh, bei dem mobilen Marktplatz Wisch, das ist ja auch so, ein, so eine, eines der letzten Wildwest-Angebote ist, sage ich <lacht> die so, es noch so gibt. Genau. Da gibt es dann auch so, ne, was so ganz gleich ist, wie man es von, 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 von Twitter auch kennt, so dieses, dieses Häkchen, das, was sie dann auch mal so verteilt haben. ist genau, letzten Endes bei Twitter auch so, dieses, auch dieses Problem, ne, dieses Verified Accounts, dass die äh, irgendetwas signalisieren darüber hinaus, als okay, da ist eine echte Person, die sich als die auch sie selbst ja. ist. Und das, das hat ja Twitter jetzt auch dieses Problem, dass man das äh, Kunden oder Nutzer davon ausgehen, dass da Twitter dann irgendwie... Stamp of Approval quasi so den äh, da gegeben haben, weil auch schwierige Personen, sage ich jetzt mal, dieses Häkchen bekommen haben. Und so ein, so ein Häkchen äh, bei Wish gibt es dann auch und da steht dann äh, verifiziert von Wish-Käufern und da sieht man dann, wenn man da draufklickt, das Produkt erhält durchgehend hohe Zufriedenheitswerte von unseren Käufern. Und dann hat man noch so ein, so ein schnellerer Versand unten drunter, ne? gibt es dann auch meistens dann noch dazu. Also das, da ist es dann schon äh, sehr viel deutlicher, da weiß ich, okay, das ist halt nicht jemand der dann irgendwie die Bewertungen gezählt hat und dann hätte ich dann gesagt ja das finden wir gut das wollen wir ja vorheben sondern nee da ist halt irgendwie so ein da muss man halt nicht irgendwie erst sich die, die Zahl der Bewertungen angucken und gucken und sich überlegen okay reicht mir das als Verifizierung des Produkts hm. nee da hat quasi schon so eine Verifizierungsschwelle algorithmisch dann eingesetzt mit diesem Kreuz. Und bei, bei Amazon stört mich das wirklich mit diesem Amazons Choice, weil, wie du es schon ausgeführt hast, sehr irreführend ist und sehr auch uns beide auch in die Irre geführt hat. Und wenn es uns beide in die Irre führt, dann auch viele bis alle Amazon-Kunden in die Irre führt. Und ähm da glaube ich auch, wenn wir da so über Regulierung reden von von Marktplätzen und Plattformen, dass da, dass das hier notwendig sein wird, dass man da, dass da eine Regulierung kommen muss, was die Transparenz von solchen Marktplatzetiketten angeht, damit man als Kunde auch versteht, okay, wofür steht dieser Stempel da? Und das muss dann unmissverständlich dann auch erklärt werden, wie sich das zusammensetzt und ab wann so ein Produkt oder, oder so ein, so ein Marktplatzeintrag so einen Stempel bekommt.
1: Hm. Mir ist es am Anfang auch tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass es das tatsächlich auch für alles gibt. Also ich dachte am Anfang, es gibt es halt eh nur in so ganz, ähm, in so Kategorien, die halt eben A extrem nachgefragt und B ja. auch extrem bevölkert sind. Ja. Ähm, aber ich habe dann das eben mal geguckt, das gibt es tatsächlich, äh, also für alles, was ja dann auch wiederum eigentlich ein Indiz dafür ist, dass es eben äh, automatisch gebildet wird, weil sonst würde man denken, okay, das gibt es eben für, für eine Handvoll. Äh, besonders beliebte Kategorien, da macht sich jemand die Mühe und und, ähm, und wählt das beste Produkt aus, aber wenn es das für alles gibt, hm. spätestens Item uns irgendwann merken können, aber das, ähm, das dauert natürlich auch eine Zeit. Aber das,
0: aber das, machst, du ja, das machst du ja als Amazon-Kunde, nur wenn du dich dann jetzt tatsächlich, wie jetzt hier im Vorfeld, dich wunderst und dich dann mal umguckst und, und so braust man ja jetzt nicht durch einen, durch einen Marktplatz wie Amazon durch. Ja, und da würde ich sagen, da sind wir jetzt schon am Ende unserer großen Amazon-Ausgabe, die wir heute mal gemacht haben, da haben wir doch mal ein paar, paar Sachen angesprochen. Ich ich finde schön, dass wir das jetzt noch mit Amazon Choice am Ende gemacht haben, weil ich da eine ganz eindeutige Position habe, ganz, ganz klar eine Ansage, auch man machen kann, was man machen kann.
1: Nämlich bei Wish-Einkaufen oder was ist die klare Ansage?
0: Ich finde das erste Thema, wie gesagt, sehr intellektuell, sehr interessant, aber es kann natürlich auch ein bisschen so frustrierend, dass es, dass es da, dass man da jetzt nicht sofort irgendwie oder oder zumindest nach, nach, auch nach überlegen her nicht sagen kann, okay jener oder andere Richtung. Aber da haben nee, das
1: können. stimmt. Das bleibt, das bleibt spannend und es bleibt abzuwarten, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Aber kann man, gut, kann man gut drauf rumdenken. Das ist ja auch immer schön. <Musik>